0: 山山多多水中养车修车乐趣多，开车用车没烦恼。大家好，欢迎收听老秦汽修杂谈，我是老
1: 秦。大家好，我是老秦的小工杨磊。大家好，我是阿 Q。好、啊，我们新的一周的节目又开始了啊！但是今天是星期六，我们录节目是星期六嘛？对、啊。呃，但我长假一放啊、嗯，这个日子啊，搞不清楚了，对吧？我一直以为今天还是大概在周中，对吧？其实一看，今天已经星期六了，一周又过去了，嗯、那这个时间过得太快了。但是今天是工作日啊，今天是工作日啊，反正我天天工作，我大概十月长假，对吧？就七天吧。就前面休息了三天，是吧？后面四天都在办公室，直到今天，是吧？天天来。好，我们来回答在长假期间收到的这些问题啊。第一条是三位好，听了上期西米会员节目，有些不同意见。一，今年的缺电的主要原因是疫情之下，世界中低端工业产能订单向中国的短期聚集，导致中国出口额暴增百分之拉升了工业用电量。打乱了国内逐步减少煤炭产量和煤电占比的计划。二，电动车总体耗电量很少，以新能源车保有量160万，每年 1.5 万公里，每百公呃百公里耗电15度来算，一年36亿度，在中国年用电量 7.5 万亿度面前，就是九毛啊九牛一毛。即便是中国二点九。二亿辆私家车全部用电，也只有六千六百亿度，占二零二零年用电量的百分之八点八。三，电动车百公里碳排放约十四点四公斤，每度电三百二十克煤，常用电率百分之七，限损百分之八，燃油车约十八公斤。每百公里八升啊，基本相当。电动车是中国在汽车工业弯道超车的一项国策，因为得益于全球最大的稀土产量，中国电动机技术远超内燃机，所以电动车行业请放心，长期国策是不会随便修改的。设置峰谷电价是用于用电负荷的削峰填谷，减少装机总容量，增加。发电机组夜晚的出力，提高发电效率。六，因为电网企业在民用电部分是亏损的，所以设置了阶梯电价，以保证低收入低收入人群用到低价电，同时避免为中高收入人群提供额外补贴。国家对于居民多用电是不反对的，因为用电量大就代表生活水平提高，同时也会拉动消费。祝节目越办越红火，三位老板生意兴隆。最后吐槽一下，喜马拉雅评论只有三百个字，太少了。那这是一条非常长的评论，也是根据我们在上上周的西米会员节目下面他的一个留言。那在那期节目下面，大家留了很多言，都是赞同。我们在节目里面的说法，我们在节目里面说嘛，其实电视不够用的，对吧？所以大家要节约用电，或者是要长远的去看待这样的一个问题。但这个小伙伴呢，他是提出了和我们不太一样的意见，所以我把他的这条那么长的评论放到了节目里面来。老秦同意他的说法吗？他提了六个点，嗯
0: ，这是媒体上一些很多媒体。目前来说是这样说，嗯，对吧？嗯，但是好像官媒不是这样说，<笑>对吧？啊，中央电视台也不是这样说，啊、嗯，所以我觉得这个媒体里面可信程度最高的应该还是官媒，还是官媒、啊、还是央视，还是央视，对的。
1: 央视如果胡说八道的话呢，嗯、就没有一个媒体可信、嗯、对,吧对的。呃，其实啊，就是在你说的这六点里面，就是我觉得呢，就是有的呢是对的，但有的呢也不完全对，啊，包括就是你说为什么现在线电，线电最主要的原因啊，对吧？其实产量上升，对吧？你说你说外贸订单加进来，其实这个是好事情，对呀，对吧？你再怎么加，你肯定是这个电是用得过来的。但现在主要是电发不出来，对吧？发不出来，原因到底在哪里，对吧？其实在，在没没有嘛，对吧？我们本来就是自己开采，但是现在我们要保护环境，对吧？对所以很多的煤矿都关掉，小煤矿都关掉，那么限煤、现产，那煤怎么来呢？进口，对吧？那么进口从哪里进来？那么想一想，从哪里进，对吧？那么现在呢，因为各种原因，大家关系对吧紧张，对吧？那么不进来。对吧？不信嘛，煤就少了嘛，所以要限电，对吧？啊，这个我们也说的太多啊。其实做上期的那期新米会员节目的内容，只是提的一个点是什么呢？如果所有车都变成电动车，对吧？到底是不是一张靠谱的事情？在实际的，就是我们使用的过程当中，我们到底是不是一件靠谱的事情？包括昨天我和阿 Q， 对吧？我们经历了一次小小的就是。里程焦虑啊！我和阿 Q 开着我的车去开会，然后呢，那台车呢，就是前几天一直在用嘛，也忘了充电了。开完会回公司的路上呢，只剩了大概几十公里，开到公司呢要二十多公里啊，十几公里
2: 。呃，续航当时是三十，了解三十啊，开到公司呢大概十六公里啊
1: ，十六公里左右。那我们就很担心。那么阿 Q 说呢，要么我们就就近找一个充电站，先充一会电、嗯，我们再回去。我说没关系，不要担心，对吧？三十多度电，呃，三十多公里的续航肯定是能够到办公室的、嗯。然后我们就开，果然开到了办公室，还剩十六。嗯，但是呢，我们就去到了充电站，就是我们公司附近有一个那个充电站嘛，还蛮多的，它有大概十四个还是十六个桩头可以充电，算一个蛮大的一个充电。快速的一个充电电、啊。但是去了之后发现一个问题，被出租车,车停满。啊，都是出租车在充电,、啊都在充电啊。都是出租车在充电。后来我就还可以说，你像。电车越来越多之后啊，就出租车啊也慢慢都换成就是电车了嘛。而出租车它用电啊，就是可能比我们啊更多。它可能每天要充一次电，对吧？至少我觉得它一天要跑个三百公里的话，那一天要充一次电了。那其实出租车如果它一充电的话，基本上也可能会把这些公共的，就是充电资源也会挤占掉。那其实多了之后，对吧？一定会有多了之后。产生的问题，对，只是我们希望大家用一个就是发展的眼光啊、呃、去看待这个事情或者去想这个事情。好、啊，那这个过了啊咳咳，再下一条。秦老师好，请教个关于机油的问题，在不考虑对动力油耗等的影响，只考虑保护作用的情况下，是不是机油粘度越高越好？这不
0: 考虑对动力、油耗等影响， uh, 是吧？机油粘度啊，机油粘度其实粘<咳>度高了以后呢，这个油耗表现是有一定区别的，但其实并不是很大。嗯，啊，其实并不是很大，你主要看这个机油的这个低温流动性。嗯，它的低温流动性如果足够的好的话，它其实运行的时候阻力没有增大多少。嗯。啊，没有增大多少。相反的呢，就是高温粘度这一块呢，这个如果高温粘度很很高的话呢，它建立油膜的能力也强，在高温下啊，这个粘度的表现
1: 也好，对发动机的保护更好。好啊、其实，那是不是粘度越高，对发动机的保护会越好呢？啊、那那你也不能说
0: 这个用 F 一比赛的粘度<笑>对吧？那个6070的也太高了，我们
1: 平平时也用不到
2: ，嗯
1: ，对吧？用到四零四零啊，基本够用、啊，基本够用。对的，那这个说法是成立的。对的，是吧？就是我在不考虑油耗、不考虑其他因素的所有情况下面，只考虑对发动机的保护，粘度高一点会比粘度低一点会更好。对好，好，再下一条，秦师傅、阿 Q、杨老板，你们好，刚换了四条雪地胎，突然萌生了一个换轮毂的想法，请教一下换轮毂的注意事项。二零款科鲁泽好像是16寸的轮毂，换16寸的都可以吗？还是需要同品牌？另外有没有买轮毂推荐的地方呀？是不是二手改装改装换下的轮毂会便宜点？谢谢三位解答。每年换两次轮胎就得花费手工费120元，还需要排队啊？那这个是一个东北的用户，应该是啊，在北方地区的小伙伴吧？已经开始下雪了，已经要换雪地胎了。他想换轮毂，那换轮毂有什么说法吗？有没有一些注意的事项？如果是
2: 换原厂尺寸的话，那我的建议啊，这个个人的建议，还是要不就是买个原厂轮毂吧。因为相对改装轮毂来说，原厂轮毂一质量可靠、嗯，二的话呢，它的品控，因为毕竟都是 O E M 做代工的嘛，嗯，品控的这边的话呢，也算还是不错的。三呢，价格的话呢，像克鲁泽这类车的话呢，它的价格肯定还是比较正常的一个价格。如果说一定说要换品牌的轮毂，那就要考虑一下什么呢？别去改看一些什么改装轮毂，看一些哪些品牌为国内的主机厂代工的那一些轮毂的品牌，找他们去
1: 买。那我们一般会在什么情况下会去想到要换轮毂？轮毂坏了，需要换。一般都是轮毂坏了才换的啊，要么就折腾改装腾，觉得轮毂太小。对，我觉得的太小，要换个十七的或者换成。换个十八
2: 的。对，我的飞度、福克斯、我的 F 零、嗯，还有我的捷德都有两都有两套轮毂，然后的话呢，这个就折腾，然后要不就是什么呢？要不就是真的北方用户，嗯，那个他觉得自己换轮胎，比就动手能力比较强嘛，嗯，又有这个条件，那就自己买个千斤顶，买那种液液压的，买个两个，然后自己在家里面换嘛，就备个两套轮胎嘛，像他这一种。嗯那个夏季一套胎，冬季一套胎，就不要剥胎了，对吧？就不要去剥胎了嘛、啊，直接轮毂和
1: 轮胎就掉
2: 对，因为剥胎的话，如果说遇到一些做事不怎么那个细心的一些店家，很容易什么呢？特别像一些大的一些轮毂， 1 9 20的这种轮毂，很容易导致什么呢？剥的时候，因为轮胎的张力很大，咔嚓一下，轮毂上面刻下来一条印子也很难看
1: 。那像这种换轮毂啊，有没有这种限制的要求？还是说我随便？法律上规
2: 定的话是这样的：原厂轮毂你是16寸，你只能换16寸的轮毂、嗯、轮毂，造型无所谓，造型无所谓。对，但大小是有规定，是大小是有规定的
1: ，改变尺寸不能的，对的，不能改变。
2: 对，甚至于说讲了再极其严苛点的话，你的轮胎的规格规格上不能改变。但是的话呢，这一块的话呢，目前可能说管控的严严厉程度呢还是比较宽松的。只要尺寸不改变，你的轮胎的胎面或者说厚度略微有一些。变化也是情有可原嘛，你
1: 可以说买不到我这个同规格的轮胎嘛。嗯，那他还说到一个点啊，是如果去买那些二手改装换下的轮毂啊，会便宜点，你推荐吗？
2: 如果是二手改装的轮毂，便宜的，嗯，那就还是一样遵循品牌的一个原原则，像国内比较大的万虎啊、代卡啊这一种大品牌的，或者说改装轮毂品牌里面，国内的一号品牌可能也就是雅范迪。像这一种大厂做的，然后有要确定是大厂大厂的正品，那你那你收一套，然后去看一下，让轮毂店的人看一下轮毂有没有失圆，那也就买就买了。那千万千万千万，轮毂这东西是唯一车子上面四个轴连接地面的一个东西，千万不要去买一些浮厂，或者说为了去好看。加大，但是价格呢又买了那种特别便宜的，四五百块
1: 钱一条的那个，真的不建议去换。不建议对吧？嗯，好的，再下一条。三位老师好，又我又来提问了。我的雷凌因为开的不多，之前几天都是露天放在楼下，今天下雨开车出门，冷车启动自检的时候发出大概只有半秒的提示音，屏幕提示一闪而过，我没有看清。感觉好像是 F 1 B 预碰撞系统的提示，但因为没有亮故障灯，就开车出门了。开了四五公里到目的地，办完事出来，发动机是热的，启动也没事。请问这种偶尔出现的提示需要去读一下有没有故障码吗？还是不用处理就可以？另外回来检查的时候，发现其他三个刹车盘上的锈都基本磨没了，露出金属本色。但左前轮明显比其他刹车盘生锈多、嗯，具体如图。请问这个要处理吗？是不是刹车片位置有问题？谢谢老师解答。好、啊，两个问题。这个预
0: 膨胀系统有这个提示是吧？嗯。那可能是个误报吧。嗯。可能是。而且可
1: 能他也没有看清楚到底是哪个东西。啊、
0: 对，可能是个误报。只只要之后行驶不再出现的话，问题不大。问题不大的，问题不大的，不需要就是去店里面。他、啊、如果这个警告灯常亮，你肯定要去检查维修
2: 的。而而且如果他说这个车不怎么开，停在露天楼下的话，也有可能什么呢、嗯？那个前面的毫米波雷达太脏了，太、嗯、脏了的话，它可能会亮一下，
1: 会亮一下啊。好的，这是第一个问题。如果只要故障灯不常亮，就就先不用担心了。对对,对,对。啊，他第二个问题是啊，他的刹车盘嘛，就是有生锈嘛，就开了四五公里。然后有三个刹车盘都基本把锈磨掉了，但是它的左前轮明显比其他的生锈更多一点，这是什么原因？嗯、呃，说明这个轮子的这
0: 个刹车、嗯、有点问题了。刹车有点问题了。对。盘和片没有怎么磨的吧？对。或者磨得不够多。对，说明这个这个轮子的刹车有问题。你其他的我都正常，只是这个不正常的。要么片，要么盘。要么片，要么盘。那盘变形会这样。嗯。啊。片呢？你说跟盘只要磨了以后呢，一般都是能够贴合的。嗯，因为片磨起来比较快嘛。嗯，对吧？只有盘不平啊，它如果盘不平的话呢，你这个片怎么磨都磨不,磨不到啊，啊，怎么磨都磨不好，嗯，对吧
1: ？所以他要去检查，去检查一下，去检查刹车盘和刹车片。对,对的。好的好，再下一条。三位好，感谢你们在三百九十七期回答我的问题。上次我说我的这台2010年上牌的比亚迪 F 3发动机 304G 1 5 S 气门声大，上个月去换机油，师傅说这种声音是可以调整气门间隙的，于是他帮我弄好了气门声响的问题。但是经过我开了几天发现，在驾驶室内感觉发动机怠速声音偏大，而且震动也大，没力。起步半联动需要加油门，否则会熄火。挂倒档也要加油。又去找了他，跟他说明这些问题。他检查了，说我的燃油滤清器堵了，里面太脏了。换了之后感觉好一点点，但是还是没有之前那么好开了。后来又找第二间修理厂，说明来龙去脉后，师傅帮我调进气，十五排气二十， 20, 并清洗了节气门，情况好了很多。但是坐在车里感觉机头也有抖动，感觉到发动机转动不够顺畅，就是感觉发动机在转动时有间歇性的抖动。怠速是800转每分钟，但是开起来发动机比以前更有劲了，心里总是觉得这发动机工况不对，喷油嘴也洗过。秦师傅，我这发动机还要怎么修才能够跟以前一样好开？是清洗喷油嘴或者重新调整气门间隙，进气和排气调多少合适？还有一个问题就是在左前门玻璃停在车窗的一半位置时，玻璃很松，关门时听到玻璃撞击的声音，换了升降器还是一样，不知哪里的问题。谢谢秦大师解答，三位辛苦了。燃油滤清器堵了，太脏了，嗯、是吧？嗯他本来是有声音嘛，他那个车，对吧？后来去做了调整，现在调整了两次之后呢，就是车开起来正常，但是怠速抖动。嗯，但是他洗过节气门？不是的，他这个因为
0: 气门间隙大嘛，他说去调整了嘛、嗯，对吧、嗯？调整了气门间隙以后呢，气门没声音了。嗯，对吧、嗯？气门没声音了以后呢，我觉得可能是气门间隙调的太小了。调的太 小， 对， 气门间隙这个不能过 大， 是对的。但是如果气门间隙调的太小 呢， 可能造成气门关闭不 严， 嗯， 缸压就没保 证， 嗯， 对 吧？ 那么 呢， 可能会有出现这个失火啊、断火 啊， 这些问题可能都会出现。嗯， 啊， 这个我觉得与
1: 节气门应该是没什么太大关系。因为他说现在是清洗了节气 门， 对 吧？ 情况好了很多，是吧？但是坐在车里感觉机头也有抖动，感觉发动机转动不够顺畅，对吧
0: ？对啊，你清洗节气门洗好了以后，你感觉好了，对吧？但是还是有抖动。嗯。那因为你之前是调过气门间隙的，我觉得你还是再检查一下气门间隙，是不是调的间隙过小
1: ？还是要去看那个气门间隙。嗯。有可能调的过小。对。他
0: 这个用的应该是，应该是用的塞尺来量的嘛、嗯，对吧？用的是塞尺量的，比如说进气调到15排气调到20这个尺寸上应该是没问题的啊。但我不知道他具体操作的时候会不会调的过紧了
1: 。好，那这是他的第一个问题，对吧？那会不会和就是洗的节气门没有做匹配有关？这个插这个拉线是接线吗？这个车不用匹配，没办法匹配、哦。好的，那就是第二个问题，就是它的那个窗啊，车窗对吧？停在车窗一半位置时，玻璃很松，关门会听到玻璃撞击的声音，对吧？不知道是哪里的问题，或者怎么处理
2: ？窗子这就什么呢？就很多出租车窗子摇下来，或者说摇到一半，关门的时候玻璃窗会有那种晃的这种感觉在里头，对、嗯、吧？多数的话呢，什么呢？两种，要么就是泥草松了，要么就是它的摇窗接下面的话呢会有两个支架，像比亚迪的车呢，一般都轨道滑块，对，一般呢只有一个滑块，就比亚迪的车，我之前有一辆，一般的车呢它是两个，前后各有一个，稳定性会比较好，但比亚迪呢它只有一个，它中间有一个，时间久了之后呢，它那个滑块中间的话呢是要跟玻璃有一个对穿的一个螺丝去上紧，然后边上要打胶的，有可能那个胶脱落了。会导致什么呢？你那个遥控机机在上下工作时候，玻璃会前后会晃动。也有可能是什么？不是这里有问题，也有可能就是轨道与滑
0: 块磨损了以后间隙变大。对，因为它只有一根轨道。对。对吧？一一般大多数车辆呢是会用两根轨道的，两根轨道的呢，它即使磨出来间隙呢，它也不会晃动很。前后。厉害，对吧？它只有中间一根轨道的话呢，这个滑块与这个。轨道一旦磨损了出现间隙的话呢，它因为杠杆杠杆原理嘛，对吧？它这个中心点只要晃动一点点的话，两头的晃动就很大了。那这个有办法解决吗？换新的。呃，你先检查一下吧，检查一下吧。如果是这个问题的话，可能需要换摇窗机,药机、嗯。如果你觉得这个能接受，就这样用。嗯、也不想花什么钱
1: ，这样用呢也可以。也可以，再下一条，三位老师，你们好，我是一个在工厂上班的打工人，平时没什么时间，上班就喜欢听你们的节目。我上班时间比较长，一天十二个小时。两年前我就喜欢上你们的节目了，那时候我没有驾照，更没有车。今年年初考了驾照，买了一辆逸动，因为穷，好车买不起，平时也很少开。可惜买回来半年我就后悔了，各种生锈，让人无语。就这么用吧？没办法。请问一下秦老师，发动机不熄火的情况下可以拔出机油尺吗？能打开机油加注口盖吗？会不会喷出来？还有一个问题就是，我今天开车一股死老鼠的味道，开换风味道更重了，发动机舱里面也没有发现死老鼠，请问一下怎么处理？喜欢你们节目会一直支持下去，比老谭。掏啥的好多了，感觉他们都是坑货，啊,啊以后这个不读了，对吧？老秦说过了，以后这种内容是吧，不允许出现在我们节目里面了。
0: 对，听我们的节目我们很欢迎，对、嗯、吧？那么，如果对别的节目有什么看法的话呢，你也可以说，啊、但是我们节目里面就不读了，啊对吧啊、
1: 老老秦呢很担心，对吧？我们把这些内容读出来以后啊，怕别人听到啊、嗯，以为我们故意黑别人。对、啊，其实呢，这些内容都是我们听众提的，但是可能别人会不一定知道这个情况，嗯、以为我们节目老是要黑别人啊。以后就不说这种内容啊。那他现在的问题是发动机不熄火，嗯、对吧？能够把那个机油尺拔出来吗？可以把那个机油盖打开吗？嗯、
0: 呃，发动机不熄火，把机油尺。可以吧？但是有什么意义呢？嗯，拔出来有什么意义呢？你要测量机油的话，把机油尺拔出来的时候、嗯，你也没有办法去测量嗯油液的个液位，对吧？第二，可能会引起发动机的抖动、嗯、啊。车辆发着的时候，你拔机油尺可能会引起发动机的抖动，或者个别车
2: 型、嗯、发的时候拔机油尺直接会跳灯。会跳灯、嗯，你的那个，因为它拔的机油尺的话，通在哪里？通到机 G- 那个发动机油底壳，曲轴箱。对，曲轴箱的话，相对来说是比正常的大气压力，应该是属于低海的低，它是属于半真空的一个状态。要看,要看发动机型，啊、机型的有有的是高压的，有的是负压的。所以说呢，这个一旦说打破这个压力平衡呢，这个高压的呢还好一点，对吧？它只是从
0: 这个机油尺导管这里往外喷气，嗯。对吧？如果是低压的呢？如果是负压的呢？完了，油往外面喷了。不是，油不会往外喷的，它往里面吸空气、啊。通过那个，通过这个、嗯、<咳>曲轴箱强制通风阀、嗯，会有过多的空气被吸入燃烧室，啊，造成这个混合气变得很稀。嗯。发
1: 动机会抖动，会抖动，甚至于会亮故障灯，啊。嗯哦，那把机油池啊没有必要啊。然后能打开机油的加注口盖吗？那就更不能打开了。其实道理
2: 一样的呀，你机油加注口口盖啊，像下面是什么东西呢？都是凸轮轴吧。嗯。啊，对吧？好一些的车，机油加注口盖上面会有个挡板，你哪怕你拧开了，这个油呢是不会喷出来的。对。但是还有很多车是省去了这个挡板。对。你只要一拧开了，我跟你说，这个是、啊这个、机油往外
0: 喷。<笑>
1: 机油会往外喷。看见过人家
2: 拉面吧？拉面不是要甩面嘛？就这种感觉，砰的一下，你看到脸上都是油
1: <笑>、啊。好的啊，不不可以打开的啊。然后他还问了一个问题是：今天开车一股死老鼠的味道，开换风味道更重，对吧？发动机舱里面也没有发现死老鼠，想问一下该怎么排查
0: ？那如果你开外循环，这个味道更浓的话呢？那我告诉你，异味肯定是在驾驶室外，驾驶室外、啊，在机舱内、嗯、啊，因为我们的这个。空调取风啊，外循环取风，是在我们的机舱内，或者是在我们的这个防火墙上面，就是挡风玻璃下方，在这个位置进风的啊。嗯、呃，我不知道你是什么车型啊？它是逸动，逸动，逸动，长安逸动，长安逸动，哎呀，长安逸动这个车平时修的少，这个进风口具体在哪个位置？应该是在，就是。呃，挡风玻璃下方就是雨刮器的挡板下面。副驾驶挡风玻璃下方。哦、对，常规位置都在这里啊，一般是在这个位置的。那么你在这个位置附近找找看。啊、找找看啊,啊。找找看，不行，把这个这个挡板拆掉。拆掉。看看里面到底有什么东西了。啊，好的，这个
1: 蛮蛮恶心的。啊<笑>。因为我看到这条之后，我又以为有人要问，就是进老鼠。嗯，怎么办？因为这个问题收到很多了，我就还特意就是在收录这些问题的过程当中，还去淘宝上面看了一下，到底有没有就是喷在发动机舱里面驱赶老鼠那种喷剂。嗯、看了一下之后呢，没有找到。没找到。但是呢，嗯、有一种产品呢它是它是一种凝胶，嗯，就是驱鼠凝胶，嗯，就是类类似一个盒子里面就是凝胶这样、嗯。哦，那个东西假的没用的。我不知道有用没用。没用的。我看到、这个、智商税。淘宝上面有卖的，是吧？什么纯植物萃取、嗯，对吧？然后他写了就很多的用途啊，当中有一个是发动机舱。我跟你
0: 这个东西放在发动机舱里面肯定不安全的。不安全，肯定不安全的，嗯、好吧？好，那这个东西智商税没用。智商税没用的,没用的、嗯。这个东西说的神奇的不得了，能驱蚊、驱蟑螂，还能驱老鼠。我靠，那是敌敌畏啊！<笑><笑>嗯，好，我
1: 们再来下一条。我有个问题啊，就福克斯的冷却液盖子怎么那么紧啊？用了很大力气，一点一点拧了五分钟才拧开，然后又花了十分钟，一点一点的关闭拧紧。福克斯的冷却液盖子很紧吗？阿 Q， 应该不会很紧的。冷却液盖子要拧五分
2: 钟啊？好像没有啊。冷却液的盖子会拧五
1: 分钟，不会的，一般不,不,管不管什么
2: 车，哪怕公交车也没有这么多圈
1: 。啊，那那他会不会？不是，他说他
0: 是很紧嘛，拧不动嘛、嗯，对吧？他说只能一点一点拧，拧个五分钟才拧下来、嗯。要么你那个膨胀水壶变形了，嗯，要么就是你那个盖子变形了，嗯、形了啊只有这种可能。对、啊、的
1: ，正常情况不可能、就是。不行的话，先
0: 换个盖子试试看。换个盖子试试。啊，换个盖子如果能很轻松的拧上去的话，那就是盖子变形了嘛。嗯。啊，如果换了盖子没用，那可能要换膨胀
1: 水壶水壶了，好吧？好的啊，再来下一条，请教一下三位大佬，更换刹车油，有用真空换挨个抽的，有挂四个瓶子放的，实际哪种方法更合适？秦师傅经常说的皮碗被踩坏是什么意思？帮忙科普一下。两个问题啊，啊那么。到底是抽干净啊，还是排干净的？啊、
0: 还是用脚脚去踩<咳>？那我跟你说，肯定是抽抽干净啊，肯定是抽，就干净是一样的。就油壶里面呢，你只能抽，对吧？刹车油壶里面你只能抽、嗯，你要踩到它完全干净的话，空气进去了，你到时候排空气排死你、嗯，对吧？那么油壶里面肯定是抽掉，抽掉了以后呢，这个时候是不能去踩刹车的，啊，要把这个刹车油添加进去，你才能踩，对吧？就抽是最干净的啊。然后下面呢、嗯，从风棒这里呢，也是建议抽，也是抽，嗯、啊，抽呢它是利用这个真空，嗯把油给抽出来、嗯。那么整个刹车系统呢，它没有一个部件是在工作的，对吧？如果靠脚去踩，踩出来呢是这样的啊、哦。我们正常这个刹车总泵里面是有一个皮碗的，皮碗派什么用处呢？它皮碗其实是一个活塞，嗯，等于是一个活塞，只是它这个活塞呢是橡胶做的，对吧？它在这个缸里面呢，把刹车油往下推，推到四个轮子的风棒里面去，风棒里面呢，这个液压油呢再去推动四个轮子的风棒。风棒上面的活塞，啊，去顶我们的刹车片，啊，来实现一个这个刹车的这样一个效果。那么刹车总泵里面这个皮碗呢，你正常踩的话呢，它是有压力顶着的嘛，对吧？那如果你把这个风泵上面的这个排气阀打开，那么你踩的时候呢，它下面是没有压力。如果你这个踩的这个强度很大，而且速度又很频繁的话呢，有可能造成皮碗的。损坏的，嗯，它
2: 皮碗因为是橡胶的嘛，它会翻过来翻过来的话呢，完蛋了，它不泵油了嗯，嗯，这个就好比什么的，这个就好比咱们家里面每家每户都有的一个东西，皮搋子，哎，对的，你通马桶的时候到底是。吸方便的，还是用马桶揣子去揣比较方方便的。<笑>家里马桶没办法吸。<笑>家里马桶有那种那个真空打气泵的，那个效果还不错的。因为我也遇到过用那个疏<笑>、哦、通，对吧？用往里面
1: 出气疏通，还<笑>是还是用揣子一
2: 点点往上弄。揣子如果你用了不好，用力过猛，它不是就翻起来了吗？翻起来了、啊，翻起来它就没用
1: 了。啊<笑>，可以这么理解啊，希望你能够听明白啊。哎，最后一题是，三位老法师好，我的二零一五年福特翼虎一点五 T 手册上说凸轮轴皮带十九万五千公里十年，附件驱动皮带十四万五千公里八年，目前六万出头，四 S 店已经要我更换正式皮带了，说是八万就一定要换了，现在最好就换掉，我是应该听谁的、嗯
0: 呃，四 S 店有可能考虑到这个经济效益啊，对吧？早点保养啊、嗯，早点换，让你早点换，对吧？有可能从这个方面来考虑。嗯。那么到底谁说了算？呃、嗯，厂家说了算。厂家说了算。你打四零零电话，车子是他们生产的、嗯，装的是什么皮带，这个皮带寿命是多长，他们比谁都清楚。嗯。好吧，四零零电话他是不会跟你胡说八道的、嗯，对吧？明明这根皮带可以用到十九万公里的，他叫你八万公里换是不会的。嗯。对吧？如果四零零电话也是跟你说要八万公里换的，那你就老老实实八万公里换掉。嗯，我正式皮带这个东西、嗯、不能换，不能超寿命时更换的啊、嗯，只能在使用寿命以内更换。超过使用寿命，它是有断裂的风险的，而且这个风险很高。它一旦断裂了以后呢，好、嗯、了，完蛋了，你这个喜提新车。<笑><笑>你至少要抬缸盖换一副气门，可能连活塞都要换掉，嗯、对吧？最严重的情况。
2: 连连杆
0: 都要换，都要换、啊，那就换
2: 发动机，那就洗地新车
0: 。
1: 啊，<笑>那一般啊，就是正式皮带能用多久
0: ？呃，以前呢，以前呢都是6到八万公里，嗯、六到八万公里，以前都是的， 6到八万公里，对吧？但是现在呢，有长寿命皮带。嗯。啊，你你你说那个大众的那个皮带，它厂家号称是30万公里嘛？ 3 0万公里、嗯。那么我们打个九折，基本上在27万公里去更换，对吧？它的确是可以用这么长时间。嗯
1: 对吧、啊？他这个六万让他换，好像是稍微早了一点。啊，
0: 那么你这个，你说说明书上说是十九万五千公里的，那么你如果不放心的话呢，那么你
2: 可以打厂家电话再确认一下啊，打四零零电话确认一下，好吧？或者说你啊，正时皮带反正也也,也看不见，这个最最最最关键，但是发电机皮带能看见。对
0: ，发电机皮带呢是用不到十九万五千公里的啊,啊，
1: 发电机皮带呢我们一般都是十万公里、嗯，十万公里去部换。